0: Schön, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdussalam und in dieser Folge heute spreche ich über ja, den nicht perfekten Start als VA, warum der meiner Ansicht nach so wichtig ist und ich erzähle dir auch von meinem Start, um einfach Mut zu machen und zu schauen, dass alles nicht so wild ist, dass man Fehler machen darf auf dem Weg, dass es Herausforderungen gibt und dass das alles auch völlig okay ist. Deshalb freue ich mich jetzt auf diese Folge. Und wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge. Die Folge, die liegt mir wirklich wahnsinnig am Herzen, weil ich in letzter Zeit einfach so viele VAs kennengelernt habe, mich mit so vielen unterhalten habe und einfach festgestellt habe, dass sich viele wahnsinnig verrückt machen, ähm, bevor sie starten in die virtuelle Assistenz und Ewigkeiten irgendwie überlegen, wie sie ihren Auftritt machen wollen, an der Webseite basteln, die Facebook-Seite, alles muss perfekt sein, sich monatelang, ja, manche bereiten sich sogar ein Jahr vor, irgendwie verrückt machen, belesen, Informationen sammeln und ich bin prinzipiell nicht dagegen, das zu machen, ja. Aber ich möchte heute ein paar Gründe einfach sagen, warum ich der Meinung bin, dass es besser ist, nicht perfekt zu starten, als diese ganze Zeit zu investieren, sich völlig verrückt zu machen und ähm, ja, am Ende vielleicht auch sogar eingeschüchtert zu sein und mit negativen Gefühlen ins Business zu starten. Das finde ich viel, viel schlimmer, als dass man nicht perfekt startet. Und bevor ich jetzt so ein bisschen noch mehr in die Thematik einsteige, möchte ich einfach dir vorweg so ein bisschen was von meinem Weg erzählen, um dir auch ein bisschen Mut zu machen, dass es okay ist, wenn man nicht perfekt startet. Und ich kann dir sagen, dass mein Weg, oder mein Start, wirklich alles andere als perfekt war. Ich habe wirklich mit einer, mit einer Facebook-Seite gestartet, die, wenn ich sie mit heute vergleiche, dann muss ich dir sagen, ähm, ich habe mir da auch gar nicht so viele Gedanken damals drum gemacht. Also ich habe mich schon damit befasst. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe die einfach dahingeschmissen. Ja? Das, dafür möchte ich dir auch abraten, ähm, dir also wirklich überhaupt keine Gedanken darum zu machen. Das ist vielleicht jetzt, äh, das ist nicht meine Message. Es geht mir eher darum, ähm, dir zu sagen, dass ich damals nicht unglaublich viel Zeit darin investiert habe, weil für mich damals schon klar war, dass ich erstmal mich auch auf eine Reise begeben werde, in der ich auch herausfinden muss, was mir eigentlich liegt. Für mich war einfach damals klar, dass ich starte nicht schon mit einem einzigen Bereich, auf dem ich spezialisiert bin, weil ich auch einfach aus einem ganz anderen, von einer ganz anderen Vorerfahrung kam. Ich habe BWL studiert, Eventmanagement gelernt, aber so richtig wusste ich das noch nicht, wie ich das jetzt unterbringen kann. Und mir war auch noch nicht ganz so klar, wer wirklich mein Wunschkunde ist. Das hat sich bei mir alles im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich finde es wahnsinnig toll, wenn du das alles schon weißt. Also wenn es für dich klar ist. Das bringt dir natürlich auch einen Vorteil auf dem Markt, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist. Aber es geht einfach auch darum, dass es okay ist, wenn es noch nicht so ist. Es ist völlig okay, wenn sich das auch entwickeln kann die nächsten Monate. Ja, wer sagt denn, dass das jetzt alles in Stein gemeißelt ist, weil du ähm, jetzt alles schon ausgerichtet hast? Sagen wir jetzt mal, du hast deine Webseite fertig und deine Facebook-Seite und jetzt hast du das alles gemacht, weil du gelesen hast, dass es gut so ist, dass man das alles hat. Ja, und dann denkst du dir, okay, ähm, passt das jetzt alles wirklich und was ist, wenn sich das wenn sich das jetzt irgendwie anders rauskristallisiert, dass meine Zielgruppe doch anders ist und dass mir doch ganz andere Dinge Spaß machen. Und das ist genau der Grund, warum ich der Meinung bin, dass es am Anfang auch okay ist, wenn man zum Beispiel noch mehr Dienstleistungen mit angibt, als man vielleicht ähm, später haben wird. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich vielleicht später in einem bestimmten Bereich entwickeln, aber... Ich weiß noch gar nicht, welcher Bereich das ist. Das musste auch am Anfang noch gar nicht alles wissen. Starte doch einfach und finde es heraus. Ich zum Beispiel, ich habe am Anfang noch gar nicht gewusst, mit wem ich eigentlich wirklich zusammenarbeiten will. Ich wollte mich ausprobieren. Ich wollte das herausfinden. Ich wollte noch nicht gleich sagen, meine Zielgruppe, das sind auf jeden Fall die. Wusste ich noch gar nicht, dass, dass die das wirklich für mich auch so gewollt ist, dass ich mit denen auch immer zusammenarbeiten will. Und ich kann dir sagen, vielleicht ändert sich das auch alles in der Zukunft wieder bei mir. Ja, jetzt bin ich ja so etwas mehr spezialisiert auf Coaches, weil ich einfach gemerkt habe, ich arbeite gerne mit Coaches zusammen und der Bereich interessiert mich auch wahnsinnig. Aber was sagt denn das, dass ich das jetzt die nächsten Jahre weiterhin so machen werde? Und hätte ich das... Am Anfang hätte ich das noch gar nicht gewusst, weil ich auch noch gar nicht mit Coaches vorher in meinem Leben zusammengearbeitet habe, um zu wissen, dass die meine Zielgruppe sein könnten. Deshalb kann ich dir sagen, es ist ganz, ganz toll, sich Inspiration zu holen. Aber vergiss nicht, dass auch viele Menschen, viele wie Ace aus einem ganz anderen Bereich vielleicht vorher kamen als du. Ja, viele haben vielleicht schon zehn Jahre Vorerfahrung. Und natürlich starten die dann, wenn die jetzt ähm, ganz viel im Webdesign gemacht haben und im grafischen Bereich, dann auch mit einer richtig professionellen Webseite. Und dann siehst du die und denkst dir, uff, okay, eine VA startet mit so einer Webseite? Okay, da muss ich das jetzt alles nochmal äh, umdenken. Um Gottes Willen, wir sehen ja immer nur dieses kleine Fenster. Ja, wir sehen immer so einen kleinen Ausblick aus dem Leben und denken dann, reime uns irgendwas zusammen, aber... Wo stand denn diese Person an dem Zeitpunkt, wo ich jetzt stehe? Vielleicht hat die dieselben Zweifel gehabt, vielleicht hat die dieselben Sorgen gehabt oder auch denselben Mut. Ja, vielleicht war die einfach mutig auch und hat gesagt, ich starte jetzt einfach. Und diesen Mut, den möchte ich dir eigentlich, dass du den vielleicht, dass du den einfach hast. Sei mutig zu starten, ohne dass alles mega klasse toll ist. Und dann mit der Zeit kannst du dir Tutorials anschauen, du kannst Online-Kurse mitmachen, dir einen Mentor suchen, einen Coach suchen. Du kannst es natürlich auch vorher schon alles machen, keine Frage. Aber ein Grund, das sind wir schon so bei den ersten Gründen, die ich dir nennen will, warum du nicht perfekt starten solltest. Ein Grund, warum sich das meiner Meinung nach entwickeln darf, wenn du bereits gestartet hast, ist, verschenke nicht die Zeit in diesem Perfektionismus, und vertue deine Chance in der Zusammenarbeit mit den Kunden, also diese Erfahrung, die du sammelst. In einem Monat kannst du so viel lernen in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Und in einem Monat kannst du zum Beispiel schon herausfinden, was dir richtig liegt. Und vielleicht findest du wirklich schon deinen Bereich, wo du sagst, klasse, hätte ich nicht gedacht. Also hätte ich nicht gewusst am Anfang, dass der Bereich mir so liegen wird. Und dann richtest du deinen ganzen Auftritt genau darauf aus. Und das ist es, was ich dir als einen ganz, ganz wichtigen Grund mitgeben möchte. Es ist ganz toll, sich mit seinen Bereichen zu beschäftigen und mit seinem Auftritt, aber es kann auch alles wieder über den Haufen geworfen werden. Und dieser Prozess ist auch wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll. Wenn ich so zurückblicke, wie ich gestartet habe, dann macht mich das auch stolz, dass ich so mutig war und gesagt habe, egal, ich höre jetzt einfach meine Facebook-Seite und dann schaue ich, wie es weitergeht. Und nach ein paar Monaten hatte ich dann meine, meine Webseite erstellt, weil ich mich damit auch vorher schon ein bisschen befasst hatte und ähm, ja mich dann einfach hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt eine Webseite. Ich kann ja aber sagen, ich habe Aufträge gehabt, bevor ich eine Webseite habe, hatte. Ich habe Aufträge gehabt, ähm, ohne dass ich überhaupt meinen Auftritt äh, gezeigt habe. Das bedeutet zum Beispiel, ich bin zu ähm, einem Offline-Event, da habe ich zum Beispiel in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen, ähm, auf so eine Nomad-Cruise, nennt sich das, mit damals 150 digitalen Nomaden über den Atlantik geschippert. Und da gab es jeden Tag Workshops und da habe ich einfach jedem erzählt, dass ich als VA gestartet habe. Und dadurch habe ich meinen ersten Kunden bekommen die haben sich nicht jetzt alles angeschaut von mir. Die haben einfach damals der Weiterempfehlung vertraut von demjenigen, der mich weiterempfohlen hat. Das war damals das war nicht so wichtig, dass alles super klasse ist von meinem Auftritt. Und ich habe ja auch erst gestartet. Nichtsdestotrotz habe ich diesen Job bekommen. Und das war für eine sehr bekannte Schweizer Firma, Schweizer, für eine Schweizer Bank. Und wenn das funktioniert, für so eine bekannte Schweizer Bank zu arbeiten, ohne dass ich eine wahnsinnig tolle Webseite hatte und alles super klasse außer auf meinen Profilen, dann kann ich dir sagen, ja, das funktioniert, weil ich einfach auch mutig war und allen erzählt habe, was ich mache. Und dann habe ich Schritt für Schritt natürlich ja, geschaut, wie ich meine Webseite schöner gestalten kann. Und jetzt habe ich vor kurzem sogar eine komplett neue Webseite gestaltet, habe ähm, meine Domain aufgrund meines Namens dann auch, meinen Namen verändert und dann meine Domain verändert, also weil ich geheiratet habe. Und das hat sich alles nochmal komplett geändert. Mein ganzer Dienstleistungsbereich, es ist einfach nichts, wie es am Start war. Und das ist auch wirklich... Einfach schön mit anzuschauen. Deshalb, ja, wie gesagt, gebe ich dir nochmal mit auf den Weg einfach. Nimm diesen ganzen Druck raus. Starte einfach und entwickle dich Step by Step einfach weiter. Denn dieser Prozess, der wird niemals aufhören in deinem Business. Du bist jetzt Online-Unternehmerin. Ja, manche sagen, wir starten in die Selbstständigkeit. Ich finde, nein, wir sind Online-Unternehmerinnen. Wir sind a bosses ja. Wir sind einfach auf unserem Weg. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ähm, ich schneide das jetzt mal nicht raus, weil diese Folge geht einfach um, nicht perfekt zu sein. <lacht> Und siehst du, es ist auch okay, den Faden mal zu verlieren. Es ist okay, nicht immer perfekt zu sein. Lass uns einfach ein bisschen authentischer sein. Und das ist auch was Schönes, was ich ganz, ganz toll finde, wenn du das mit reinbringst in dein Business. Zeig auch eine Seite von dir, die authentisch ist. Lass das mit einfließen in deinem Profil. Lass das mit einfließen auf, später auf deiner Webseite oder bei LinkedIn, bei Xing. Auch ja einfach was zu zeigen von dir, was dich einzigartig macht. Denn die Kunden, die suchen keinen Roboter. Die suchen keine perfekte Maschine. Professionalität finde ich ganz, ganz toll. Wenn wir, nur wenn wir professionelle Arbeit leisten, dann werden wir auch weiterempfohlen. Nichtsdestotrotz finde es Kunden völlig okay, auch mal eine Seite von dir zu zeigen, die, die dich einfach einzigartig macht, die dich ausmacht als Menschen. Warum dürfen wir die nicht zeigen? Wir sind nicht mehr in diesem, ähm, in diesem Denken meiner Ansicht nach, in dem wir früher waren wie wir in Unternehmen uns bewerben müssen, ja, mit, unserer, mit unserem perfekten Lebenslauf. Und ähm, wir müssen uns überlegen, welche Kleidung wir dann anziehen zu diesem Bewerbungsgespräch. Ganz ehrlich, wir ziehen dann aber auch Menschen an, wenn wir uns verstellen, die vielleicht nicht die sind, die wir anziehen wollen. Wenn du authentisch und bist und dich nicht verstellst, auch in einem Gespräch mit den Kunden zum Beispiel, wenn nicht alles perfekt ist und du das auch nicht so nach außen hin trägst, dann ziehst du vielleicht auch mehr die Menschen an, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein super kreativer Mensch bist, der... Ähm, ich suche jetzt gerade nach einem Beispiel, deshalb überlege ich hier etwas... <lacht> um, der sich einfach für ganz verrückte Sachen interessiert. Und du zeigst diese verrückte Seite vielleicht nicht von dir, weil du denkst, na gut, Kreativität ist ja ganz gut, aber ich möchte auch professionell sein. Meine Güte, da verschenkst du Menschen, die genau nach diesem total Verrückten auf der Suche sind. Ja? Und genau deshalb ist es einfach so wichtig, man, sich, man selbst zu sein, nicht zu vergessen, einfach wer wir sind und was uns ausmacht. Die einfach auch mal aufzuschreiben. Was macht mich mal einzigartig? Frag deine Freunde, frag Bekannte einmal, was sie an dir einzigartig finden. Diese Übung ist übrigens eine, eine der wirkvollsten Übungen, die ich in meinem Leben damals gemacht habe. Ich habe wirklich mal bei einem Bewerbungsgespräch meine Freundin und Familie gefragt: Hey, sag mal, was macht mich eigentlich einzigartig? Ja, das war für mich schon eine Überwindung zu schreiben. Und ich kann dir sagen, da kamen Nachrichten zurück. Wow, das, da war ich sehr, sehr emotional damals. Und das, das gehört meiner Meinung nach auf so, ein, so eine Art Ego-Board oder so, ja. Dass wir uns einfach häufiger mal solche Komplimente, schöne Worte unbedingt aufschreiben. Mach dir so ein Board oder mach dir so ein, äh, ein tolles Dokument, in das du häufiger mal reinschaust. Eine schöne Grafik dazu und schreib dir das einfach raus. Schreib dir raus, wenn dir jemand was Tolles sagt. Denn äh, da gehst du einfach immer wieder zurück. Denn Perfektionismus hat auch immer was mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Ja, wenn wir perfekt sein wollen, ist da immer noch etwas drin in uns. In, wie eine Art Lücke, die gefüllt werden will. Ja, da steckt immer noch mehr dahinter. Sei dir einfach dessen wirklich bewusst. Perfektionismus hat unglaublich tolle Seiten. Ich möchte Perfektionismus nicht schlecht reden oder so, ja. Perfektionismus zeigt zum Beispiel Disziplin, zeigt Professionalität. Aber es kann dich auch davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun. Und das Schlimmste ist meiner Meinung nach, dass man bestimmte Sachen gar nicht erst macht. Weil man in diesem Denken ist, oh Gott, das sind alle viel, viel besser. Das, da gehe ich gar nicht erst mit raus. Das zeige ich gar nicht erst, da... Ähm, da traue ich mich gar nicht dass überhaupt das jemand sieht ja aber vielleicht kennst du das auch wenn du wenn du Posts liest von Menschen die ihre authentische Seite zeigen oder die schreiben was bei ihnen nicht so lief die wirklich was von sich zeigen das berührt dich viel viel mehr als wenn jemand versucht ein perfektes Bild aufrechtzuerhalten zu im, im Online-Business und ähm, das ist ein Training, das ist ein Training, zu dem ich dich einladen möchte, dass du ab heute starten kannst, dass du auch immer ein kleines bisschen eine Seite von dir zeigst, die echt ist, die greifbar ist, die man anfassen kann. Und ich glaube, dass diese Seite, dass wir die auch erlernen müssen ein Stück weit, weil wir oft davon abdriften, dadurch, dass wir uns unser Leben lang immer verglichen haben mit anderen Menschen und dieses höher, schneller, weiter oft hatten. Und dass wir dadurch einfach oft in diesen Perfektionismus abrutschen. Und dass von uns so viel verlangt wird. Ja, dass der Perfektionismus eigentlich so, ja, Perfektionismus, Professionalität, das ist einfach so ein, so ein Have-to. Und das führt einfach zu... So innere Unruhe, ja, ständig irgendwie perfekt sein zu müssen, führt zu, zu Ängsten auch, zu Versagensängsten. Und da möchte ich dir einfach auch noch etwas mitgeben, was ich vor zwei Jahren auf dem DNX, auf der DNX-Konferenz einem, von einem Speaker gehört habe. Der hat gesagt, Fehler machen ist geil. Und das hat mich damals... So umgehauen, dass das mal endlich jemand gesagt hat, weil ich das so selten in meinem Leben gehört habe, dass es toll ist, Fehler zu machen. Und der hat das nicht nur so einfach dahin geworfen, also er stand richtig dick und fett, stand das, auf so einem, äh, stand das auf der Leinwand und dann hat er da eine, eine Rede darüber gehalten. Ich dachte so, wow, ja, so richtig so, wie toll es eigentlich ist, Fehler zu machen. Und es war nicht einfach nur so dahergesagt, so, ja, es ist super, Fehler zu machen, sondern der hat das so aus vollster Überzeugung gesagt. Das war für mich so, oh, ich darf Fehler machen. Das war eigentlich so simpel, das zu hören. Und doch so damals für mich absolut wirksam. Dass ich ab dem Moment wirklich gedacht habe, scheiß drauf, scheiß drauf. Ja, das möchte ich dir einfach auch mit auf den Weg geben. <lacht> einfach scheiß drauf. Es ist völlig egal, ob du Fehler hast auf deiner Webseite, ob du Fehler hast auf deiner Facebook-Seite. Du kannst dir gegenlesen lassen, dass da äh, keine Rechtschreibfehler sind und so weiter. Aber selbst wenn da Fehler sind, meine Güte, dann ist es nun mal so. Dann verbesserst du sie und dann ist es okay. Ja, und auch woanders habe ich mal von jemandem gelesen, das ist äh, auch ein Online-Marketer. Ähm, Affenblog heißt er. Genau, der war auch mal damals bei der DNX-Konferenz dabei. Vielleicht kennst du ja den Affenblog. Den geht es halt auch um professionelles Bloggen. Und der hatte zum Beispiel mal in meinem Artikel geschrieben, wenn es dir nicht peinlich war, dann warst du nicht schnell genug. Also das war so auf dem, das war darauf bezogen, wenn's dir, wenn du etwas veröffentlicht hast und dir es irgendwie nach einem Jahr nicht peinlich war, dann warst du nicht schnell genug. Und ich fand es auch so interessant zu lesen, ja. Und ich muss dir sagen, es gibt manchmal Momente, wo ich an meine Facebook-Seite von Anfang an denke und genau dieses Gefühl habe. Nämlich, dass ich denke, naja, also wenn ich es heute jetzt irgendwie sehen würde, ist schon ein bisschen peinlich. Aber weil ich heute auch an einem ganz anderen Punkt bin. Und daran merke ich, ja, ich war damals schnell genug. Weil heute ist es mir ein bisschen peinlich, wie es damals aussah. Also du kannst die Seite jetzt nicht mehr anschauen, Warum habe ich da keinen Screenshot damals gemacht? Das wäre eigentlich ganz interessant mal zu sehen. <lacht> Aber ja es, ist, ja, es ist völlig egal. Ja, es ist total okay, wirklich auch ähm, Fehler zu machen auf deinem Weg. Damit meine ich nicht nur Fehler auf deiner Webseite oder auf deinem Auftritt oder bei LinkedIn und bei Xing, sondern auch Fehler in der Zusammenarbeit mit Kunden. Auch da, du kannst dich belesen, so viel du willst. Aber ich kann dir trotzdem sagen, wahrscheinlich wirst du Fehler machen in der Zusammenarbeit. Und da wird nicht immer alles super laufen. Du wirst Momente haben, in denen du denkst so, okay, äh, Mist, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Und das ist völlig okay, weil das nämlich dazu gehört, um sich richtig stark weiterzuentwickeln. An den Fehlern wirst du am meisten lernen. Ja, es ist nicht immer das, was alles super läuft, von dem du sehr viel lernen wirst. Nein, es sind die Fehler, die du machst. An dem du eigentlich deine Weiterentwicklung sehen kannst. Deshalb, ja, könnte man sagen, je mehr Fehler du machst, desto mehr kannst du dich weiterentwickeln. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, schon weit gegriffen, aber es <lacht> ist einfach wirklich, also ich habe so viele Fehler auch gemacht und ähm, möchte darüber im Übrigen auch noch eine, eine Podcast-Folge machen, ja, so die größten Lern Learnings, äh, die ich so in meiner Zeit hatte. Denn das ist auch immer super spannend, wenn ich mal manchmal zurückdenke und denke, oh, okay, ähm, ist ja schon einiges äh, passiert so auf meinem Weg, wovon ich aber unglaublich viel gelernt habe. Genau, das soll es heute gewesen sein zu dieser Folge. Deshalb, ähm, ja, ich hoffe einfach, du startest jetzt sofort, ja, mit äh, Fehlern auf deiner Seite. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe einfach, dass die Folge dir, dir heute so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass sie dir auch einfach Mut macht auf deinem Weg, dass du einfach auch weißt, hey, ne, es ist vieles nicht so, wie man denkt in der Online-Welt, schau einfach nicht zu viel im Außen, bleib bei dir und ähm, vergleich lieber dich und deine Fortschritte als dich mit anderen zu vergleichen, das ist viel, viel wichtiger auf deinem Weg zu schauen, wie du dich selber weiterentwickelt hast und äh, starte, 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 starte. <lacht> War nicht perfekt. Mach's gut, bis bald. Schön, dass du heute bei dieser Folge dabei bist. Lass mir sehr, sehr gerne mal ein Feedback da, wie hat dir die Folge gefallen. Schreib mir eine Nachricht, eine E-Mail, bei Facebook, bei Instagram, whatever. Ich freue mich einfach immer riesig darüber, ähm, ja, von dir einfach was zu erfahren und äh, mit dir in Kontakt zu kommen. Deshalb äh, schreib mir, schreib mir, schreib mir, schreib mir. <lacht> Bis dann!